0: Cube Radio Il connaît tous les dessous de la politique, 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 politique.
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale Antoine Robital. Là-haut sur la colline Là-haut sur la colline
2: Cube Radio Bon lundi à tous, aujourd'hui à l'émission, c'est jour de référendum en Alberta. Le sujet, c'est le rejet de la péréquation. L'exercice démocratique pourrait donc enclencher un débat constitutionnel, c'est ce que rappelle le prof Taillon dans sa chronique hebdomadaire. Il décortique pour nous la notion d'obligation de négocier, invention de la Cour suprême qui pourrait être utilisée par les Albertains et estime que le gouvernement Legault n'a pas été suffisamment proactif face à cette éventualité. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau.
0: Cube Radio.
2: Les rencontres de l'air.
0: Rémi Nadeau et Antoine Robitaille.
2: La rencontre Nado robitaille Mais bonjour, Rémi Nadeau. Bonjour, Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Hydro-Québec, donc, il va y avoir des hausses et euh, ça fâche les partis d'opposition.
0: Oui, puis écoute, il faut rappeler que pendant que la CAQ était à l'opposition, ils ont martelé que Hydro québec devait rembourser les trop-perçus. Des sommes qui avaient été facturées aux Québécois en trop... Euh, Hydro le reconnaissait, et à ce moment-là, ben, il y avait une forte pression pour que ça soit retourné au Québécois. Bien entendu, moi, le premier, là, j'ai toujours euh, souhaité que ce qui avait été pris en trop par Hydro soit remboursé. C'est une question de principe. Hein? Mm -hmm. C'était facturé en trop. Bon. Alors, ils l'ont fait jusqu'à un certain point. Là. Pour rappeler aux auditeurs, on parlait de 1,5 milliard de dollars et euh, Jonathan Julien, le ministre des Ressources naturelles, a fait en sorte qu'Hydro retourne 500 millions en crédit sur les factures des Québécois, des, euh, des clients d'Hydro-Québec. Et pour le reste, on a demandé donc un gel des tarifs pour l'année 2020. Et là, au gouvernement, le publiquement, il prétendait que l'effet combiné du gel et des, des... Et de l'impact du gel sur les années subséquentes, là, plus le remboursement de 500 millions, ça faisait à peu près 1,5 milliard. Oui. Mais bon, on s'entend que, en tout cas, en privé, on me on m'avait dit, on reconnaissait que c'était bon, c'était pas tant que ça, mais bon. Alors, ça, c'était comme le point positif, mais en échange de ça, comme s'il y avait eu une négociation et que Jonathan Julien avait permis par le site à Hydro-Québec, de euh, de pas être soumise à la régie de l'énergie pour, euh, euh, demander une augmentation de tarifs qui doit être accordée par la Régie de l'énergie qui, elle, euh, prend en compte toutes sortes de facteurs pour euh, accepter ou refuser ou, euh, ben ou oui. diminuer la, la hausse de tarifs. Euh, là, ça, ça donnait comme la, la, la vous liberté... Vous à que la
2: Régie de l'énergie, ça a été créé euh, justement pour éviter la politisation des coûts de l'énergie, des coûts de, de, de l'électricité au Québec, tu sais, c'était dans les années 90, parce qu'il y avait un gouvernement oui. qui promettait un gel, puis l'autre parti promettait un gel, puis là, aïe, aïe, aïe. Non, mais là, on dirait que c'est ça, il y a eu marchandage, puis Hydro a euh, obtenu le fait de, de se soustraire à la régie de l'énergie, c'est incroyable.
0: Ben oui, c'est ça, et, et là, à ce moment-là, Jonathan Julien disait, oui, mais on, on leur permet une augmentation selon l'inflation. Et ça, c'était avant la pandémie. Donc, on se disait, c'est pas si pire que ça. Euh, ça sera peut-être des fois 1%, euh, peut-être un petit peu plus d'1%. Mais, tu sais, selon les, les hausses des dernières années, on se disait, bon, ça risque d'être pas si pire. Mais on était méfiants. Et là... Ben, on avait raison de se méfier parce que le contexte a tellement changé. Et là, il y a de l'inflation solide. Oui. Et à cause de ça, ben Hydro-Québec euh, peut aller chercher une augmentation de tarifs. Hydro là reconnaît que ce sera pas en bas de 2,65 Il leur restait à prendre en compte les chiffres du mois de septembre. Euh, mais en, au mois de septembre, justement, les prix ont explosé euh, à la consommation, là, notamment pour l'essence et tout ça. Donc, ça peut pas être mieux, là. ça, ça, va, ça risque d'être même un peu pire. Ça, ça, ça sera probablement très près de 3 comme augmentation de tarifs d'hydro pour l'année 2022. Et déjà pour 2021, il y avait eu 1,3. Donc, euh, on se dit que finalement, là, avant euh, le rendez-vous électoral, il y aurait eu une, une hausse de tarifs d'à peu près 4 là, quand on additionne. Euh, même un peu plus. Donc, euh, là, c'est vraiment problématique. Les, en coulisses, on dit que c'est notre journaliste Nicolas Lachance, en passant, qui a travaillé euh, fort sur ce dossier-là. Et en coulisses... Ben oui, un nouveau on... venu au bureau parlementaire Oui, notre nouveau correspondant parlementaire. Et euh, au gouvernement, on craignait même... Il, il arrive, il donne question. des chocs électriques, c'est bon ben Oui, <rire> Parce que, écoute, Nicolas avait consulter des économistes spécialisés dans cette matière-là et qui ont regardé le, la façon dont le calcul devait se faire dans la loi là, qui a été adoptée, mm -hmm. euh, comme je disais là, par Jonathan Julien, euh, pour euh, changer euh, la, 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 le mécanisme de fixation de, de, des hausses de tarifs. Et eux, arrivaient même à 5 là, pis des, un peu plus de 5 d'augmentation. Oui. Et la seule et la seule raison pour laquelle Hydro dit « Ah non, mais ça sera pas si pire que ça », puis ils disent 2,6, c'est parce que il, 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 il y a un beau terme, là, ils disent qu'ils lisent l'augmentation sur deux ans, l'effet de l'inflation mmh. sur deux ans. Donc, c'est la raison pour laquelle, en 2022, ce serait 2,65. Mais ça, okay. euh, les économistes nous disent, mais même là, le, le reste, on va y goûter, même pour l'année suivante. Là.
2: Les oppositions, donc, déchirent leur chemise.
0: Exactement. Et là, les, les, les trois partis d'opposition ont beau jeu, évidemment. On dirait, on vous l'avait dit, que tout ça, ça sentait pas bon, que ça, ça ressemblait à une patente euh, qui, pour laquelle on ne serait pas gagnant euh, à, à long terme. Et donc, le Parti libéral du Québec et Québec solidaire, les deux, demandent un gel des tarifs euh, pour l'année 2022. Euh, au PQ, on n'a pas été jusqu'à demander un gel, mais dans tous les cas, donc, on, on demande au gouvernement de revenir euh, sur sa position mmh. Et là, c'est ça qui, qui est étrange, parce que là, maintenant, ben, donc on voudrait que la politique s'en aide. Ben oui. en, en théorie, c'est ce qu'on veut pas, mais là, comme c'est une augmentation euh, qui est plus élevée que ce que probablement même le gouvernement avance. Oui, mais
2: c'est le gouvernement qui a fait que Hydro peut euh, se soustraire à la Régie de l'énergie, parce que peut-être que la Régie de l'énergie serait arrivée à d'autres propositions de hausse.
0: Eh bien, exactement. Alors, donc, euh, on a l'impression qu'on se retrouve un peu piégé par le marchandage, comme tu as dit, là, le terme était parfait, qu'il y a eu entre le gouvernement et Hydro-Québec. Euh, le gouvernement cherchait à ne pas perdre la face là, après son discours alors qu'il était dans l'opposition par rapport au trop perçu et cherchait aussi à ne pas trop menoter Hydro-Québec. Puis là, ben, on se retrouve avec la, la situation dans laquelle on est.
2: Baromètre de popularité des ministres maintenant. Euh, le mini les ministres Dubé et Guilbeault se
0: démarquent. Oui, totalement. Euh, un sondage léger qui montre la popularité des ministres du gouvernement. qui En théorie, je te dirais, pas beaucoup de surprises dans le sens que Christian Dubé, même si on vit une situation difficile dans le réseau de la santé, présentement, la, la, le gros succès de la campagne de vaccination, ça, ça lui a donné des ailes. Je pense que ça, ça a marqué la population. Donc, il y a 61 mm. des Québécois qui ont, qui ont répondu au sondage, euh, qui ont une bonne opinion de lui c'est très, très élevé, de c'est le plus élevé. Et ensuite, Geneviève Guilbeault. Geneviève Guilbeault, euh, à mon esprit, elle, elle avait montré euh, dès le départ, au début du mandat, euh, des euh, belles qualités en communication. Euh, et euh, je pense aussi que ce qui lui est vaut... Euh, l'appui du public. C'est ce qu'elle a fait depuis qu'elle a pris le dossier de la violence conjugale et de l'aide à apporter aux victimes de violences conjugales. Euh, je pense qu'elle a bien fait à ce chapitre-là et que ça, ça peut être aussi un facteur pour expliquer sa popularité. Euh, Yann Lafrenière fait bien. Dans le cas de Sonia Lebel, le, le 40 de bonne opinion à son endroit est moins élevé, par exemple, que Geneviève Guilbault, qui a 56, mais euh, il y a seulement 11 qui ont une mauvaise opinion d'elle, donc son euh, son différentiel, si tu veux, là, est, est très élevé. Oui. Donc ça, c'est une autre ministre qui fait bien. Simon-Jolin Barrette il il est plus polarisant un peu, c'est-à-dire que 39 de bonne opinion à son endroit, mais 26 de mauvaise opinion. C'est sûr qu'avec la loi sur la langue, la loi sur la laïcité, euh, dans certaines communautés, il est moins populaire, c'est clair. Le camp euh, ça
2: demeure Jean-François Roberge.
0: Jean-François Roberge, pour lui, ça c'est vraiment c sûrement des chiffres qui ont été pénibles à voir pour lui euh, aujourd'hui. Parce que 34 des gens ont une bonne opinion de lui, mais 38 ont une mauvaise opinion. Donc, il y a même plus de gens euh, déçus de, de Jean-François Roberge euh, que de gens qui, euh, qui louangent son travail. Alors ça, c'est sûr que ça fait très mal. Ouais. On a remarqué cet automne, je sens que le gouvernement cherche à le mettre moins de l'avant. Euh, <rire> je et... trouve que
2: c'est un euphémisme. Il
0: cache. <rire> ouais, on pourrait quasiment dire que Même dans le quasiment.
2: couloir, là, écoute, il, il passe entre la peinture et le mur, entre, entre les portraits et le, le, le mur.
0: Ouais, et puis ça, tu sais, c'est pas. On nous a beaucoup dit là, à l'interne qu'il n'y a pas de remaniement, il n'y aura pas de remaniement à la fin du mandat. Bon, alors, moi, je prends pour acquis Jean-François Robert, je vais demeurer, ministre de l'éducation. Et C'est sûr que cette situation-là euh, est, est tendue. Mm -hmm. tu sais, quand quand tu as l'impression que le, ton patron, Jean-François ouais. Legault, n'a pas trop confiance en toi euh, sur la, la scène publique, c'est sûr que ça, c'est loin d'être l'idéal euh, pour un ministère aussi important que celui de l'éducation et qui, qui devait être une priorité pour M. Legault. Donc, je j'espère je, pour M. Auberge que ça va se tasser un peu. Est-ce que tu sais, par exemple, après oui. après les fêtes, on, au retour en 2022, si les choses vont encore mieux? Euh, on sait que les enseignants, il y a quand même beaucoup d'héritants qui ont été réglés avec la, la négociation, euh, de la convention collective. Mais il était impopulaire la... chez les parents, hein, beaucoup. Mais c'est ça, ouais. exactement. Que à un moment donné, M. Robert, a, a comme réussi, euh, eh bien, a réussi pas le bon mot, mais à faire un peu l'unanimité contre lui, autant ouais. comme chez les syndiqués que les directions d'école que chez les parents. Non. À un moment donné, il faut, faut peut-être quelque part des gens qui... Euh... Dans cette trinité, il faut avoir
2: un appui. Hey, merci beaucoup, ouais. Rémi. <rire> merci beaucoup, Rémi Nadeau, chef de bureau à parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Puis demain, on discute du discours inaugural, le discours oui. d'ouverture de François Legault. Un gros mardi,
0: ouais. Au revoir.
1: Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
2: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. Ouh! On s'érotise, une question constitutionnelle à la fois.
1: La traduction constitutionnelle.
2: La question constitutionnelle. Et bonjour Patrick Taillon. Bonjour Antoine. Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Patrick, c'est un lundi albertain pour les passionnés de questions constitutionnelles, puisque c'est aujourd'hui que dans la province de l'Ouest se tient le fameux référendum sur la péréquation. Ben, il est fameux pour nous, là, les passionnés. <rire> Je pense qu'il y a bien des gens qui ne savent pas ce que, 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 que ça se tient. Alors, qu'est-ce que Jason Kenney, le premier ministre albertain, ancien ministre de Stephen Harper, propose
1: à, à ses euh, commettants? Bon, il fait un référendum en même temps que les élections municipales, il y a plusieurs questions, une sur le changement d'heure, oui. euh, mais grosso modo celle qui nous intéresse c'est qu'il veut abroger un, un article, il demande l'opinion de ses électeurs quant à l'abrogation, donc euh, effacer un article de la constitution de 82 qui parle de péréquation, donc la péréquation c'est quoi? C'est un mécanisme, c'est un programme fédéral, donc c'est le gouvernement fédéral, il récolte de l'impôt partout au Canada, puis là il, a, il en retransfère beaucoup de l'argent. Parfois avec des conditions, parfois sans conditions. La péréquation, c'est un transfert sans conditions fait à l'endroit des provinces euh, fiscalement moins performantes ou, si vous préférez, des provinces pauvres. Oui, c'est ça. Euh, donc, euh, par capita, il euh, y a des provinces comme le Manitoba qui reçoit un énorme montant de, de péréquation, Terre-Neuve aussi. L'Île-du-Prince-Édouard. Oui, lîle du prince oui, Qui a le, le record, mais, mais par capita. Mais au Québec, vu qu'on est nombreux on est la province qui reçoit le plus gros chèque. Ce oui, c'est pas ça. le plus gros par capita, mais c'est le plus gros chèque, un globalement. En chiffre absolu,
2: là, on est les gagnants.
1: Donc, derrière la démarche de Jason Kenney, il y a un peu de Québec bashing. On trouvera le, le juste terme en français plus oui, tard.
2: c'est vrai, il faut euh, le
1: trouver. Donc, euh, il, y a, il y a un peu de Québec bashing, dans la mesure où c'est beaucoup une rhétorique d'insatisfaction de l'Alberta, à l'endroit du fait que l'argent, la richesse générée par les ressources naturelles, le pétrole albertain... Euh, s'en va vers Ottawa à travers des taxes et des impôts. Puis une partie de cela est retournée, par exemple, à une province comme le Québec, mais qui ne veut pas de léoduc ou qui ne veut pas qu'on exploite euh, davantage. Donc, c'est un peu puis un milliard à trois social, bandes. C'est ça, Le un système
2: social extrêmement généreux, là, avec des garderies, puis tout ça. Alors, la, 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 la
1: péréquation ici est un peu un prétexte par rapport à, 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 à une insatisfaction plus globale euh, mmh. de l'Ouest par rapport à... À, aux relations entre euh, l'exploitation de leurs ressources puis la, la richesse qu'on en tire puis la critique qu'on fait euh, à l'endroit de, de, de l'effet polluant de ces, de ces ressources-là.
2: Donc, on peut s'attendre à ce que ce soit oui. En tout cas, le, le oui mène, à, à, par, je pense, c'est 66 selon les derniers sondages, notamment Main Street la semaine passée. Alors, qu'est-ce qu'il va faire avec ça, Jason Kenney, un oui? Oui, bien... Il dit qu'il veut déclencher la fameuse obligation de négocier. Qu'est-ce que c'est?
1: Ben, c'est un référendum qui porte sur quelque chose sur lequel l'Alberta n'est pas compétente. Ben Donc, non. pour donner suite au résultat, il a besoin d'Ottawa, il a besoin des autres provinces.
2: Changer la constitution. Donc,
1: il a besoin de changer la constitution, exactement. Et, et, et il mise sur un raisonnement par analogie. En 1998, la Cour suprême s'était prononcée sur la constitutionnalité de l'accession du Québec à l'indépendance, une question moins hypothétique à l'époque qu'aujourd'hui, oui. mais qui est, euh, qui est très importante. Ça a donné euh, ce qu'on appelle le, le renvoi de 1998 sur la sécession mm -hmm. du Québec. Et dans cette décision-là, le point central, de tout le raisonnement de la Cour suprême, une décision rendue à l'unanimité, tous les juges étaient d'accord, c'est que euh, si une province exprime clairement une volonté de changement, dans ce cas-ci, l'indépendance du Québec, il y a une obligation pour les autres partenaires de la fédération, ça, ça veut dire les autres provinces, le fédéral, de négocier de bonne foi le changement. Et c'est là l'espoir de Jason Kenney, c'est de forcer le gouvernement Trudeau, puis le gouvernement Legault et les autres de, de, de faire des concessions réciproques pour changer la péréquation. Mais là, il y a quelques problèmes sur sa, sur sa route. Ah oui? Euh, ben, un, euh, il est très impopulaire. Son référendum mobilise peu. Euh, une question souvent trop évidente qui suscite peu d'enthousiasme, parce que c'est tellement évident que les Albertains sont favorables à ça, mène parfois à des résultats décevants. Fait que ça se peut que son référendum n'ait pas le, ne génère pas le momentum politique qu'il aurait voulu. Ça, on s'attendait
2: un... à un vote, euh, oui, à 80 quelques pourcents. Là, les, les prédictions disent 66, comme je l'ai dit. C'est vrai qu'il y a une marge. Là. Après ça, y a un Mais autre... ça demeure une, une volonté claire. Ben, on, une verra. question claire.
1: On verra ce soir. Si c'était
2: 66, <rire> oui, c'est ça. J'anticipe <rire> sur le vote euh, Albertin pardon.
1: Après, il euh, y, y a un problème un peu conceptuel. Il dit, moi, je veux abolir l'article 36. Donc, je veux abolir le programme qui dit qu'Ottawa doit... -2, hein? Oui, c'est ça. Qui, Ottawa doit créer un système canadien de, de péréquation, mais il dit, pas, il dit ce qu'il veut pas, mais il ne dit pas ce qu'il veut au fond à la place. Puis pas par, On pourrait abolir, on pourrait donner suite à la demande du gouvernement Kennedy. Il n'y a plus d'article, paragraphe 36.2, terminé, mais il y a déjà eu de la péréquation avant qu'il y ait cet article-là. C'est pas parce qu'un article permet à Ottawa, oblige Ottawa à faire quelque chose. Que, euh, le lendemain qu'il est aboli à ah, Ottawa, il oui. euh, y, y, y a comme quelque chose de mal conçu. On ne sait pas exactement ce que, ce que l'Alberta voudrait. Euh, au passage... Ah, oh, what does, Alberta? Work? Oui. <rire> au passage, je note que Plusieurs ont critiqué les questions référendaires de 1980, 1992 et de 1995 oui. parce qu'elles faisaient référence à un texte qui était extérieur à la question. Oui. Un projet d'association, une entente tripartite.
2: L'entente du 12 juin. Euh, en 90, Ça,
1: 12, 95, oui ouais. et en 92, on faisait référence à un accord de Charlottetown dont on n'avait pas toujours On n'avait même textes. pas les
2: textes, oui. Je, ben, je, je
1: remarque au passage que la question albertaine, elle aussi, elle fait référence à un, à un texte, l'article 30, paragraphe 36.2, euh, et, et le texte est extérieur. Je ne sais pas que la question n'est pas claire, parce que moi, je pense que la clarté d'une question, ça s'apprécie. Hey, – il est clair la question? – Ben moi, je pense que oui. – Voulez-vous effacer que... 36.2? – Oui, mais quand, quand, quand les gens euh, sortent toutes sortes d'arguments pour dire qu'une question n'est pas claire, ouais. on dirait que les, les bons et les mauvais arguments se mélangent. Ici, là, euh, moi, je pense que la question est claire aussi parce qu'elle s'inscrit dans un débat qui est assez clair sur les enjeux. – C'est euh... ça. – Mais, mais euh, bon, à la fin de la journée, là, je, je note qu'il euh, y a quand même cette référence à un texte extérieur, comme quoi la une question parfaitement claire. Moi, je ne l'ai jamais vue encore. Bon. <rire> Maintenant, il euh, y a un autre risque pour le gouvernement euh, Kenny, puis c'est un risque aussi pour le Québec, parce que l'obligation de négocier dont on parle depuis déjà quelques minutes, c'est un outil de déblocage sur le front constitutionnel. Si un jour, ce pays-là est bloqué sur le front constitutionnel, la Cour suprême invente une obligation de négocier pour essayer de, de mettre de l'huile dans le moteur pour que, pour que le moteur soit plus en panne et qu'il puisse enfin redémarrer. Mais euh, on ne sait pas trop à quel point cette, cette obligation de négocier peut produire des résultats. Si Jason Kenney échoue dans sa démarche, ben, il va décrédibiliser, dévaloriser... Il va miner l'effectivité de, de cette affaire que la Cour suprême a inventée, l'obligation mmh. de négocier. » Et il y a Attends, des gens... Qui... Euh, D'abord, il doit
2: adopter une résolution de l'Assemblée. Parce que, que... ça ne peut pas être juste le référendum. Techniquement,
1: là... Techniquement. Ouais, je, je pense qu'il aurait intérêt à adopter une résolution... Parce de... qu'il faut expliquer que
2: dans notre régime, ce n'est pas le peuple qui, qui est souverain, c'est le Parlement. Donc, il faut que le Parlement euh, prenne acte, d'une certaine façon, de la volonté du peuple d'effacer cette, euh, cette partie-là de la Constitution.
1: – Le référendum d'aujourd'hui, il va Donc, rien décider. Demain matin, l'article 36.2 va exister. Si, si le gouvernement euh, Kenny veut réussir son opération, il va falloir qu'il fasse preuve de détermination. Le geste dont on vient de parler en serait un très utile. Après, il faut voir jusqu'où il est, est prêt il à aller. – Est-ce qu'il
2: va gagner son vote sur la résolution? Parce qu'il te, <rire> est tellement miné dans son <rire> propre caucus. – Tout est possible. Ah, – Tout est possible. – est est possible.
1: possible. Euh, mais surtout, – Mais tu penses qu il qu il que ça pourrait
2: miner l'effectivité ben oui. de l'obligation de négocier?
1: Ben – Mais oui, parce que pour euh, D'abord, l'obligation de négocier, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on fait? quand Ça dure combien de temps, une négo? On négocie quoi? Euh, à partir de, ça ne veut pas dire l'obligation de s'entendre. Donc, à partir de quelle minute on peut dire que « Bon, on a négocié pendant 60 minutes, c'est assez. Euh, on on s'est acquitté de notre devoir de négociation. » Euh, c'est pas évident. C'est sûr mmh. que la, la, la... Mais ça
2: existe en droit syndical, en droit, en oui. droit du travail, je veux dire. Oui, ça,
1: c'est ce qui est le plus intéressant, c'est qu'il existe une obligation de négocier de bonne foi en vertu de la Charte canadienne. ça. Liberté d'association pour les travailleurs... C'est ce que la, la Cour a développé dans sa jurisprudence depuis une vingtaine d'années. Puis là, on dit parfois, ben, tel gouvernement, avec sa loi spéciale, ça viole l'obligation de négocier mmh. de bonne foi dans le domaine du travail. Puis on pourrait calquer cette jurisprudence-là puis l'appliquer aux négociations constitutionnelles. Mmh. Mais à la fin, l'obligation de négocier, ce n'est pas une obligation de s'entendre. Et, et, ouais. et parmi toutes les forces politiques au Canada, il est fort vraisemblable que le parti euh, fédéral, le gouvernement fédéral de Justin Trudeau est probablement parmi les forces politiques les moins intéressées à donner suite à, l obli à cette obligation de négocier. Euh, Stéphane Dion, qui était le père de la loi sur la clarté, qui était ministre à l'époque de la, la vie de la Cour, euh, dit toujours que euh, cette obligation de négocier ne vaut qu'en cas de sécession. Donc, ça ne vaudrait pas euh, pour un, un projet comme celui-là. – Et j'ai lu qu'il y a
2: plusieurs constitutionnalistes qui, qui reprennent cette ligne-là. Oui, Même ça, dans le Calgary Herald, il y avait des gens qui disaient ce référendum-là est inutile. L'obligation de négocier, c'est juste pour la sécession. – C'est ça.
1: La manière d'attaquer la démarche de Jason Kenney, c'est de dire « ce n'est bon que pour la sécession ». Moi, je, je ne crois pas que ce raisonnement tienne la route, mais c'est ce que les opposants vont avancer. La deuxième, c'est de miser sur le flou. C'est quoi négocier de bonne foi? Parfait, on, à la prochaine conférence fédérale-provinciale, on va mettre un point à l'ordre du jour, on va en parler cinq minutes, on va constater qu'on n'est pas d'accord, puis on va dire qu'on était de bonne foi et ça va être terminé. Mmh. Et ça, ça, ça serait très défavorable aux intérêts du Québec parce que le Québec a peut-être intérêt dans d'autres dossiers dans les prochaines années à pouvoir miser sur cette obligation-là. Et c'est là que je trouve que la, la présente campagne montre euh, un gouvernement logo un peu passif vraiment il est très euh, très prompt à défendre les intérêts du Québec si euh, un député d'opposition fait un amalgame entre loi 21 et projet de loi 96 là il devient un ardent défenseur de des de intérêts du Québec mais mais quand nos intérêts se jouent directement en Alberta dans un débat pour le moment on voit que les déclarations sont rares et lorsque le gouvernement prend la parole dans le dossier c'est pour être extrêmement prudent euh, on est dans une situation, on est coincé. D'un côté, le Québec a tout avantage à ce que la péréquation soit maintenue, qu'elle ne disparaisse pas que l'opération de Jason Kenney soit un échec parce qu'on reçoit beaucoup de péréquations. Mmh. Donc, en ça, même temps,
2: François Legault a un rapport ambivalent à la péréquation. Lui-même a déjà titre, écrit qu'il fallait s'en débarrasser. Il fallait viser péréquation zéro
1: à juste titre, parce qu'on
2: serait devenu très riche.
1: Il, il, a, il a au moins le courage de déplorer le fait que nous soyons des bénéficiaires de la péréquation. Donc, d'un côté, on a un intérêt à ce que la démarche de Jason Kenney échoue parce que la péréquation, c'est bon pour les finances publiques du Québec depuis un certain nombre d'années. Mais de l'autre, si la démarche de Jason Kenney échoue, un des rares outils, un des rares instruments qu'on a pour essayer de faire avancer nos intérêts sur le front constitutionnel, donc l'obligation constitutionnelle de négocier, mm -hmm. ben, viendrait être de ce fait un peu décrédibilisé. Elle apparaîtrait comme ineffective, elle, apparaît comme, elle apparaîtrait comme un truc qui ne marche pas vraiment.
2: Un gadget. Un euh,
1: gadget, exactement. Mal,
2: mal, mal affûté. Oui. Et
1: donc, comment, pour le gouvernement du Québec, développer une politique qui va donner, euh, je dirais, du volume et de l'importance mm -hmm. à la démarche albertaine, tout en s'opposant à l'abolition de, la, de la péréquation? C'est pas évident, mais je pense que, comme c'est souvent le cas, à force de ne pas parler de constitution, mais ben là, le Québec n'a pas de politique de relations intergouvernementales à jour. La dernière, c'est celle qui a été faite sous le, le gouvernement Couillard. On n'a jamais eu la version CAC qui est, de cette politique. C'est encore
2: la, la, la politique du gouvernement du Québec, là.
1: On a euh, alors... un document partisan ouais. où, où la CAC dit, euh, nous, euh, c'est ça qu'on demanderait au Canada. Ah oui, de 2015. On a pas, mais on n'a pas une politique officielle. Euh, je pense que la dernière fois qu'on a eu un débat sérieux euh, en commission parlementaire ou dans une commission de, de réflexion sur des questions constitutionnelles, c'est probablement la, la commission Séguin. Ou avant ça, faut remonter à la Des question mélangée impôt. Donc, ça fait longtemps que le Québec est, est, euh, ne, ne s'est pas posé la question qu'est-ce qu'on exigerait en contrepartie euh, s'il devait y avoir des négociations constitutionnelles dans le reste du Canada.
2: La commission Séguin, c'est il y a 20 ans.
1: Exactement. <rire> donc, donc euh, on, à force de mettre la question constitutionnelle sous le tapis, euh, le Québec finit par nuire à ses propres intérêts parce que là, ici, moi, il me semble que s'il si faut respecter l'obligation constitutionnelle de négocier, mais qu'en même temps, on veut pas dire oui à la demande de l'Alberta, la seule solution, c'est un Québec qui arrive et qui dit « Nous voyons la volonté des Albertains, nous sommes conscients qu'il y a une obligation de négocier ». L'Assemblée nationale dit, euh, nous sommes ouverts à ce qu'il y ait une discussion constitutionnelle, et voici en contrepartie, si je peux dire, l'ordre du jour de la discussion. Ça. Autrement dit, ça me semble la seule réponse crédible, c'est de dire, ben, vous, vous, c'est important de négocier, c'est important de donner suite à la volonté des Albertains du mieux qu'on peut, et sur le front du fédéralisme fiscal. Si vous voulez parler de péréquation, nous, on veut parler de pouvoir fédéral de dépenser sans, avec conditions, sans conditions, comment ça. on l'encadre, et essayer, au fond, de élargir l'objet de la négo, pas nécessairement pour provoquer l'impasse, mais pour faire réaliser aux Albertains que s'ils ont des intérêts à défendre, nous aussi, on en a, mm -hmm. et que la négociation sera pas si simple. Euh, entre cela et l'attitude actuelle, moi, je pense que l'attitude actuelle, elle va nous conduire à... Euh, dévaloriser l'obligation de négocier et donc se tirer dans notre propre pied et continuer à, à laisser faire un discours sur la péréquation qui est souvent, en vérité, un, un, un Québec bashing euh, qui ne porte déguisé. pas euh, déguisé. <rire> et donc, euh, d'où l'intérêt de s'impliquer dans ce débat, de s'y engager clairement puis d'être euh, très proactif euh, là où, malheureusement, pour l'instant, nous sommes beaucoup trop passifs. Il
2: y a un discours du trône mardi, un discours inaugural ou un discours d'ouverture, pour employer le, les bons termes, de la part de François Legault. Espérons qu'il commentera euh, au moins de manière incidente les euh, résultats euh, qu'on aura ce soir du référendum Albertin. Merci beaucoup Patrick Taillon, notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Et c'est ainsi que se termine là-haut sur la colline en ce lundi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux et je vous dis à demain. Cube Radio.